0: Irgendwelche Fragen, bevor ich gehe und mich aufhänge, Windows-Fehlermeldung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, dem Tacker.
0: Denn ich habe mir heute ein bisschen Unterstützung geholt. Eine Expertin. Und wir hatten gerade so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Pseudonym und haben uns einfach dafür entschieden dass ich dich jetzt einfach mit der Taka anspreche, so ergänzend zu der Schredder. Und wir wollen heute mal ein kleines Podcast-Experiment machen, und zwar eine Sonderfolge im True-Crime-Stil zum Thema Antike. Und du hast etwas ganz Besonderes mitgebracht.
1: Genau, wir beschäftigen uns heute damit, wie es eigentlich zur Gründung der Stadt Rom kam, zumindest im mythischen Sinne, und ähm, wie die Gründungsgeschichte der Stadt Rom eigentlich tradiert ist, ich habe mich dazu auf Fabius Pictor, einen antiken Historiographen, und auf die Darstellung von Livius berufen. Ja, wir haben gedacht, es ist vielleicht ganz spannend, wenn man einfach mal bei den Ursprüngen der Stadt anfängt, im Jahr 753.
0: Genau, und weil so eine Geschichtsstunde alleine ja ein bisschen langweilig wäre, dachten wir uns, dass wir das so ein bisschen im True-Crime-Stil überlegen, denn Gewalt und... Antike gehört ja irgendwie ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl. Ja,
1: das stimmt. Mir ist auch im Nachhinein aufgefallen, man hätte schon früher anfangen können. Das ist ein vielleicht weniger spannender, aber das können wir immer noch als Exkurs machen. Also wenn ihr daran ganz viel Interesse habt, meldet euch, dann kommt mehr. Es mir noch so viele schöne Geschichten darüber, wie man seine Frauen in brennenden Städten zurücklässt, während man nur seinen Sohn und seinen Vater rausträgt. Oder während man auf dem Weg ist ins neue Land, bringt sich die... Ex-Freundin auf einem Scheiterhaufen um. Da gibt es so viele Sachen, über die man erzählen könnte. Heute wird es ruhiger. Das, das
0: klingt doch richtig spannend. Aber. Genau, was hast du uns denn für eine Geschichte mitgebracht? Oder für einen Mythos?
1: Ich habe uns die Geschichte eines Mordes als Gründungssager mitgebracht, die Geschichte von Romulus und Remus. Aber ich glaube, bevor ich über Romulus und Remus reden möchte, frage ich dich jetzt, ganz dreist, nach dem Hassmoment der Woche. Es ist Montag.
0: Es ist Montag, das sagt eigentlich schon alles. <lacht> Wir befinden uns in einem Keller irgendwo in Berlin. Ja, wir hatten, glaube ich, Beide eine nicht so schöne Herfahrt und mein Tag begann heute damit, dass ich vergessen habe, meinen äh, Fahrradakku aufzuladen. Heute liegt seit langem mal wieder Schnee und es ist allgemein irgendwie ein bisschen Chaos. Mhm. Ich wollte halt rechtzeitig losfahren und ich hätte es halt nicht rechtzeitig zur Uni geschafft, wenn ich jetzt noch meinen Akku hätte. <lacht> <lacht> und ich war auch zu faul und dann äh, ja, bin ich jetzt quasi ohne Akku unterwegs gewesen. Also ich fahre halt E-Bike und das ist an sich nicht schlimm. Man hätte sowieso nicht schnell fahren können, weil Glatteis und so. Aber es war trotzdem irgendwie so, dass man sich denkt, was für ein Start in die Woche. Ja, das stimmt.
1: Vor allem ist ja so ein E-Bike, was nicht angetrieben ist, auch nicht leicht zu fahren. Ne? Die wiegen ja ein bisschen was. Mein Beileid. Deine Beine hassen dich wahrscheinlich. Ich glaube, man muss auch vielleicht dazu, einfach um das zu kontextualisieren, mal sagen, das waren dann für dich auch jetzt schon über 20 Kilometer und du musst noch nach Hause. Bin ich mir relativ sicher, wenn ich das mal so überschlage.
0: Ja, fast 20. Ja. 18 oder so.
1: Ja, ja. Und du musst noch nach Hause. Also ich kann nur sagen... Ich wohne näher am Studio und bei mir war es ähnlich. Meine Gangschaltung funktioniert einfach nicht mehr. Deshalb bin ich im 28. Gang hierher gefahren. Das war anstrengend, muss ich sagen. Und jede rote Ampel war mein Feind, weil ich gedacht habe, nee, scheiße, ich muss nochmal anfahren. Und dann kam ich hier an, war schon ein bisschen zu spät, was ich eigentlich auch nicht so mag. Und Dann habe ich das Studio einfach nicht gefunden, absolut es ist, nicht. Das ist auch
0: richtig fies.
1: Ja, und dann stand ich da auf dem Mittelstreifen an der Tram. Und dann hast du mich gerettet. <lacht> Immerhin das. <lacht> Darauf war verlass. Du kamst, du warst auch schon da, du warst pünktlich. Aber ja, kannst du jetzt dein Akku hier aufladen? Also als ich habe ja. kein Ladekabel dabei. Oh, scheiße. Mm, ja. Ja, das wird eine gute Heimfahrt. Ja, das tut mir leid.
0: Ich fahre wahrscheinlich einfach S-Bahn. <lacht> Mal gucken. Ich überlege es mir noch.
1: Ja, notfalls fahren wir zusammen S-Bahn. Das geht
0: auch. Okay, <lacht>
1: das finde ich, glaube ich, ja. gar nicht so schlecht. <lacht> Na gut, darf ich? Soll ich anfangen?
0: Wenn du möchtest, gerne. Du kannst auch erstmal noch einmal raushängen lassen, warum du eigentlich Expertin für dieses Thema bist. Das
1: stimmt, ich habe mich auch tatsächlich noch gar nicht bedankt. Ich finde es total lieb, dass ich das überhaupt mal machen darf. Und ähm, ich habe mich total gefreut. Ich bin auch unglaublich aufgeregt, aber ich habe mich auch total gefreut. Also vielen, vielen Dank. Und ja, ich habe tatsächlich eigentlich... Ja, ja, nicht nur eigentlich. Also meine dritte Fremdsprache ist Latein. Seit der fünften Klasse beschäftige ich mich durchgängig mit Latein, der Sprache, dem Inhalt, ich sag mal, der antiken Gesellschaft. Ich hatte auch Altgriechisch und ich habe es dann auch studiert. Also zumindest Latein für Griechisch hat mir das Durchhaltevermögen komplett gefehlt. Das kann ich verstehen. Und bin jetzt tatsächlich ähm, mehr oder weniger mit meinem Master fertig. Es fehlt noch eine Prüfung und die Masterarbeit. Und dann habe ich offiziell meinen Master in Englisch und Latein dementsprechend ein bisschen Expertise auf dem Gebiet. Ein, ein ganz bisschen.
0: Das muss man erstmal schaffen.
1: Und deshalb kann das auch passieren, dass ich vielleicht ab und zu mal über Sachen rede, die für mich ganz klar sind. Und bei denen sich alle möglichen Leute denken, aha, das habe ich noch nie gehört. Deshalb genau. bist du da. Genau, deswegen bin
0: ich da. Ich habe nämlich gar keine Lateinerfahrung. Ich habe ein ganz bisschen ja Philosophie studiert drei Jahre lang, aber tatsächlich gar nicht so in der Antike. Also ich hatte tatsächlich irgendwas zu Platon mal und Aristoteles und das war's. Das Wissen ist da sehr klein. Ich werde die nervigen Fragen stellen. <lacht>
1: ja, aber genau das ist, glaube ich, das, was ich brauche, weil ich ansonsten wahrscheinlich irgendwo hin abdriften würde in irgendeine Sphäre, in der mich dann nur Randgruppen verstehen. Und ich denke, bevor ich einsteige mit der Geschichte, muss ich vielleicht auch einfach nochmal ganz kurz ähm, so eine kleine ja, historische Einordnung dazu machen, worüber ich eigentlich rede und woher ich hier die Informationen habe. Gut, also um das ein bisschen einzuordnen, muss ich glaube ich erstmal sagen, dass ich über eine Sage reden werde. Das heißt, wir befinden uns komplett auf unabgesichertem Gebiet sozusagen, denn alles, was wir haben, sind literarische Quellen. Und auch die literarischen Quellen, die wir haben, sind allesamt aus der Antike. Das bedeutet, dass die einen ganz anderen Quellen- und Wahrheitsanspruch haben als moderne Schriftsteller. Das muss man sich einfach, glaube ich, immer noch mal so ein bisschen vor Augen führen. Es gibt auch tatsächlich überhaupt kein archäologisches Fundstück, was diese Geschichte irgendwie auch nur aufs Kleinste belegen könnte. Aber das ist nicht so schlimm, weil die Überlegung, die so ein bisschen hinter dieser Geschichte steht, natürlich eher ist, warum erzählt man das und warum erzählt man sich das über Jahre und Jahre immer wieder? Warum möchte man, dass genau diese Geschichte sozusagen von der Grundsteinlegung der Stadt Rom auch gleichzeitig den Grundstein für eine Bevölkerung legt? Warum ist man da stolz drauf? dementsprechend ist so ein bisschen die Frage eigentlich, die wir uns auch stellen wollen nach dem Ziel. Und da muss man dazu sagen, dass eben das auch in der Antike generell schon so war, dass man insgesamt in der Historiografie, in der Geschichtsschreibung an sich eher davon ausgeht, dass man irgendetwas glaubhaft darstellt, dass man Menschen charakterisiert und dadurch auch römische Tugenden und die so dem Rezipienten näher bringt. Von Leser möchte ich immer, wenn ich von Leser spreche, mache ich einen Fehler. Es sind hauptsächlich immer auditive Geschichten in der Antike. Das ist ansonsten nicht für jeden zugänglich machen konnte mit Handschriften. Und das heißt, man hat dann viele eher glaubhafte als wahre Darstellungen und charakterisierende Darstellungen.
0: Das ist ja auch interessant, dass glaubhaft und wahr da sich so unterscheiden.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das, was wahr ist, eben nicht unbedingt immer glaubhaft sein muss. Wenn man eine ganz bestimmte Vorstellung von einem Feldherrn hat, dann macht sich das natürlich schlecht, wenn er vielleicht im echten Leben eigentlich ein Feigling war. Und dann hat man zum Beispiel auch ganz lange Passagen, in denen Reden dargestellt werden. Die hat natürlich keiner so gehört und auch keiner mitgeschrieben. Aber es ist einfach gut, den Feldherrn mal reden zu lassen, dann kann man halt seinen Charakter besser darstellen. Und auf genau so einer Basis wissen wir eben auch von Romulus und Remus. Und diese ganze Geschichte fängt außerhalb von Rom an. Und zwar befinden wir uns in Alba Longa, einer Stadt in der Nähe von Rom, ich glaube 19 Kilometer entfernt von Rom in der Numitor König ist. Und der Bruder von Numitor hat da Gelinde gesagt, was gegen, stürzt seinen Bruder. Und dieser Bruder, Numitor, hat auch eine Tochter, Rea Silvia. Und Rea Silvia wird dann von Numitors Bruder zu einer Priesterin gemacht. Die Priesterin, zu der sie gemacht wird, die hat eine ganz besondere Fähigkeit oder Fähigkeit ist eigentlich auch blöd gesagt, die hat eine besondere Sache, die sie erfüllen muss, sie muss keusch leben. Und dadurch, dass sie zu dieser Priesterin gemacht wird, erhofft man sich nun eben, dass sie keine Nachkommen zeugen kann, dass somit dann die Königslinie ausstirbt und niemand jemals mehr den Thron streitig macht.
0: Was? <lacht> okay. Ähm.
1: Ja, und so wurde dann Rhea Silvia zur Priesterin des Herdfeuers, nämlich zu einer Vestalin, und weil das natürlich in der Antike nicht alles immer so frei funktioniert und die Menschen eigentlich nicht komplett eine über Schicksal entscheiden sollen, überlegt sich der Kriegsgott Mars, dass er da was dagegen hat und schwängert Rhea Silvia. So viel zur Keuschheit. Die ist sich jetzt natürlich dessen bewusst, dass obwohl sie vergewaltigt wurde und sie nicht glücklich damit ist, sie die Kinder eben gebären muss, wie wir sie es auch ansonsten machen. Und als sie dann ihre Kinder in den Armen hat, die mal Zwillinge sind und mal nicht, ich würde jetzt einfach weiter davon ausgehen, dass die beiden Zwillinge sind, überlegt sie sich, was sie damit machen soll.
0: Mhm.
1: Und ich meine, wir wissen ja alle vom Schredder, ne? oder vielleicht wisst ihr das noch nicht, aber der ist sehr bibelfest. Und auch der Bibel sehr nah. Die liegt unterm Kopfkissen bei dir. Ne? Deshalb wird dir das jetzt gleich sehr bekannt vorkommen, wenn ich dir sage, die hat ihre Kinder genommen und hat die in den Korb ausgesetzt.
0: Moses, klar. Moses, ja. Klar.
1: So muss ich dich nicht mal darauf hinweisen. <lacht> und das heißt, man hat jetzt sozusagen in dieser Gründungsgeschichte das erste Mal so richtig den Topos von, was passiert eigentlich, wenn eine Dynastie endet und die Erben doch noch leben, wir setzen sie aus in einem Körbchen. Und so treiben Romulus und Remus also in einem Körbchen ausgesetzt erstmal den Fluss entlang und werden dann angespült und landen am Ufer des Palatin, das ist auch heutzutage noch ein Hügel in Rom. Und an diesem Palatin angeschwemmt, wird eine Wölfin auf ihre Schreie aufmerksam und kümmert sich dann um die beiden. Und säugt sie so lange, bis ein Hirte, der in der Nähe seine Schafe hütet, auf die schreienden Kinder aufmerksam wird und die beiden mitnimmt zu sich nach Hause. Dieser Hirte heißt Faustulus und Faustulus nimmt dann Romulus und Remus mit zu sich nach Hause, zu seiner Frau Larantia. Und das ist auch ganz interessant, denn Larantia ist in den Darstellungen, die man so kanonisch lesen kann, immer beschrieben als eine
0: Prostituierte. Oh, okay.
1: Ja, man sollte jetzt vielleicht meinen, das ist gar nicht mal so ein ehrenhafter Beruf, ist es auch nicht. Aber das ist ein ganz lustiges Wortspiel zwischen Prostituierter und Wölfin auf Latein. Und deshalb kann es eben sein, dass da Leute überlegt haben, also sage mal von der Wölfin gesäugt, das ist aber wirklich abgefahren und das glaube ich nicht. Vielleicht hat das irgendjemand falsch gelesen und eigentlich war die Frau mhm. eine Hure und das wollte man halt nicht so sagen. Aber auf jeden Fall, wie auch immer es ist, also ob Romulus und Remus jetzt direkt von ihr gesäugt wurden oder erst von der Wölfin, und die beiden wachsen gemeinsam heran und zwar schon auf dem Gebiet, auf dem sie dann nachher die Stadt Rom gründen werden.
0: Also da ist bis jetzt noch nichts. Da ist also bisher noch nichts. Okay.
1: Da sind Faustlust mit seiner Frau und seinen Schafen. <lacht> noch wenig ruhmreich, sag ich mal. Die beiden tun sich schon schnell hervor als besondere Kinder, denn sie sind einfach tatkräftiger als ihre Artgenossen. Ähm, die sind super gut in der Jagd und so kommt es dann, dass sie herausfinden, dass ihr Vater von ihrem Onkel abgesetzt wurde. Und sie rebellieren gegen ihren Onkel, setzen ihren Vater wieder als König der Stadt Alba Longa ein. Und dann kommt es dazu, dass die beiden sich überlegen, eine Stadt zu gründen. Und damit beginnt jetzt der eigentliche Teil des Verbrechens, auf dem diese Stadtgründung gründet. Denn wenn man in der Antike etwas Wichtiges zu entscheiden hatte, dann hat man wen gefragt? Die Götter.
0: Logisch. Natürlich. Das ist die beste Idee überhaupt. <lacht>
1: Natürlich ist das logisch. Wenn man, wenn man irgendein Problem hat, fragt man erstmal die Götter.
0: Wie fragt man die Götter?
1: Da gibt es tatsächlich ganz verschiedene Arten, wie man die Götter fragen kann. Also insgesamt kann man zum Beispiel aus Eingeweiden lesen. Man kann Körperteile angucken. Man kann das über Zahlen lösen. Man kann anstatt die Götter zu fragen auch ich sage mal einfach nur was opfern und hoffen, dass sie einem danach gewogen sind. Dann je nachdem, was man vorhat, kann man eben den einen oder den, dem einen oder dem anderen Gott opfern. Es gäbe auch die Möglichkeit, direkt zu sagen: Okay, ich hasse alle, ich verfluche dich. Auch das war in der Antike tatsächlich gängig. Dann hat man kleine Fluchtafeln geschrieben und die verbrannt. Trankopfer, die Elemente befragt, also insgesamt alles, was irgendwie außerhalb der menschlichen Beeinflussbarkeit lag. Ähm, wurde dann als göttliches Zeichen interpretiert.
0: Wahnsinn. Okay. Das mit dem Eingeweidelesen finde ich aber irgendwie <lacht> immer noch am weirdesten. Das ist
1: tatsächlich, also wenn das so in Asterix und Obelix geschildert wird, ne, dann denkt man sich immer als Kind, also zumindest habe ich mir als Kind gedacht, ja, die spinnen wirklich die Römer, aber nein, das wurde eben so praktiziert. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich würde aus Eingeweiden nicht mein Schicksal lesen können oder wollen. Wir schweifen ab. <lacht> Auf jeden Fall in Die Vorstufe
0: von aus Scheiße lesen. <lacht>
1: Aber Romulus und Remus müssen jetzt irgendwie eine Entscheidung darüber treffen, wer von den beiden die Stadt gründen darf. Denn eine Sache ist ihnen klar, gemeinsam wird das nichts. Und sie entscheiden sich jetzt für eine ein bisschen blutigere Art und Weise der Divination, also des Befragens der Götter. Und sie sagen, okay, wir achten auf den Vogelflug. Und dann stellen sich die beiden gegenüber mit ihrer jeweiligen Anhängerschaft auf und warten darauf, dass Vögel fliegen. Dann passiert es, dass Remus als erster sechs Vögel sieht. Und zwar sechs Geier, wenn man in Schilderungen glaubt. Und das interpretiert jetzt Remus als Zeichen, dass er das Recht hat, die Stadt zu gründen. Und ganz kurz darauf sieht Romulus dann die doppelte Anzahl von Geiern, also zwölf Geier.
0: Was ja jetzt so ein komischer Zufall ist, ne?
1: Ja, da sind wir wieder an dem, was ist eigentlich war und was ist einfach nur glaubhaft. Und dadurch, dass Romulus aber mehr Geier gesehen hat, hat er jetzt beschlossen, dass das sein gottgegebenes Recht ist, hier eine Stadt zu gründen.
0: Logisch. Hm.
1: Na klar. Und genauso logisch empfindet das auch Remus. Und es kommt dann dazu, dass die gegenüberliegenden Lager, die sich da eben an einem Platz versammelt haben, in ein Streitgespräch eintreten. Da sind genauere Details nicht überliefert. Also ähm, man
0: weiß nicht, was in diesem Streitgespräch gesagt wurde.
1: Genau, man weiß nicht, was gesagt wurde. Und es okay. hat auch keinen interessiert, das nachzustellen, was gesagt hätte werden können.
0: Mhm.
1: Aber Romulus... Beschließt, dass er jetzt einfach seine Stadt gründet. Und deshalb beginnt er eine Stadtmauer zu ziehen. Und Remus, ja, ich sag mal, wer Geschwister hat, der kennt das. Remus <lacht> denkt sich, nee, eigentlich nicht. Und verspottet Romulus jetzt dafür und sagt, sag mal, was machst du hier eigentlich? Guck mal, was ist denn das hier für ein Mäuerchen? Was soll denn der Kack? Und dann springt er darüber und springt immer und immer und immer und immer wieder rüber. Und irgendwann reicht das Romulus und er sagt, du Junge, noch einmal. Und dann setzt es was. Und wer Geschwister hat, weiß, was passiert. Remus springt nochmal. Und dann gehen die Quellen so ein bisschen auseinander. Aber ich mag eigentlich die Schilderung lieber, dass Romulus seinen eigenen Bruder erschlägt. Vielleicht war es auch einer von seinen Anhängern. Auf jeden Fall stirbt Remus dann als sozusagen erster Eindringling in die Stadt von Romulus. Und dabei kommt es zu dem Ausruf von Romulus, dass es so jedem ergehen soll, der in Zukunft seine Stadtmauern überschreitet. Das heißt, wir haben hier an der Stelle eigentlich schon eine ganz starke Charakterisierung der Stadt Roms als eine uneinnehmbare Festung, die sobald ein Feind über die Stadtmauern tritt mit den Feinden kurzen Prozess macht.
0: Hat sich das bewahrheitet?
1: Tatsächlich ist es relativ schwierig gewesen, die Stadt innerhalb der Antike irgendwie einzunehmen. Also es gab tatsächlich immer wieder auch Vorstöße auf Rom. Ich glaube, der bekannteste ist der von Hannibal mit seinen Elefanten über die Alpen. Vielleicht sagt das jemandem was,
0: vielleicht nicht. Vielleicht kannst du noch <lacht> es nochmal kurz anschneiden.
1: Ich muss euch nichts sagen, aber es kam dann im Laufe der Zeit zu Kriegen zwischen Rom und Karthago. Karthago liegt sozusagen einmal schräg gegenüber, übers Mittelmeer rüber in Afrika. Und es gab drei Kriege mit den Puniern, also dem, dem Volk Punia, sorry. Nächstes Mal kriegst du den Popfilter. Nächstes ja, Mal kriege ich den Popfilter, wenn ich hier mehr über Punia rede. Ja, auf jeden Fall ähm, haben die Punia, also die ähm, Bevölkerung von Karthago, mehrere, mehrere Kriege mit Rom geführt. Und im Zweiten Punischen Krieg kam dann Hannibal über Spanien mit Elefanten über die Alpen. Und es kam dann auch bei Kanai zu einer Schlacht, in der so circa jeder fünfte römische Bürger gestorben ist. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also es geht tatsächlich gar nicht so sehr darum, dass nur die Stadt ausgemerzt wurde, sondern darum, dass halt so viele Soldaten im Krieg waren, dass eigentlich in jeder Familie mindestens eine Person gestorben ist, so im Durchschnitt. Und das heißt, es war schon wirklich ein Krieg, der auch so bitterlich geführt wurde, dass man immer wieder gedacht hat, okay, den verlieren die Römer. Und dann stand Hannibal vor den Toren Roms und konnte eben doch geschlagen werden. Also das heißt, man hatte hier auch in dieser Geschichte von Romulus und Remus wirklich schon die Charakterisierung von Rom als eigentlich uneinnehmbare Stadt. Es gibt auch andere Geschichten darüber, wie versucht wurde, in die Stadt einzudringen, in denen dann zum Beispiel die Gänse auf dem Kapitol geschnattert haben und vor Eindringlingen gewarnt haben und dann konnten die Eindringlinge doch noch im letzten Moment geschlagen werden. Dass wir ein bisschen zeitlich näher an Romulus und Remus dran als der zweite Punische Krieg. Aber ich denke mal, von den kapitolinischen Gänsen hat man wirklich noch nicht gehört. Wenn, dann von Hannibal. Ist
0: das vielleicht auch so ein, so ein Wortspiel? Und das waren irgendwelche Waschweiber, die da irgendwie mit haben? Wahrscheinlich
1: wirklich Gänse. Und zwar der Hera geweihte Tiere. Das ist in der Antike ja oft so, dass dann bestimmte Sachen eben auch den Gottheiten geweiht sind. So ist zum Beispiel die Wölfin eigentlich Mars geweiht. Also das heißt,
0: das, das passt ja. Genau,
1: das könnte auch daher kommen, dass dann sozusagen man sagt, okay, wie auch immer, also ob das jetzt ein wirklicher Wolf war oder ob das irgendwie die prostituierte Frau von Faustulus war, die die genährt hat, irgendwie hatte Mars nochmal seine Finger im Spiel und hat sich sozusagen um seine Kinder gekümmert. Und es ist natürlich auch nicht nur so, dass man dann ganz stark Rom als uneinnehmbar charakterisiert, sondern eben dadurch, dass der Gründungsvater Romulus ist und nach sich die Stadt benannt hat, hat man auch so ein bisschen sich selbst als Volk charakterisiert, als von Göttern abstammt. Und so hätte man dann eben auf der einen Seite in die sozusagen römische Erblinie Mars eingeflochten und auf der anderen Seite vom Stammvater der Römer Venus, sozusagen die nach der Odyssee geht die Geschichte in zwei Richtungen weiter. Einmal in die griechische und einmal in die trojanische Seite. Und ein berühmter Trojaner, der der flieht, Aeneas, wird schon Stammvater der Römer, ist angeblich der Sohn von Venus. Und so sind eben Romulus und Remus angeblich die Kinder von Mars. Ja, wir waren an dem Punkt, an dem <lacht> Romulus eben den ersten Eindringling in seine neu gegründete Stadt erschlagen hat und danach auf dem Palatin Rom gegründet hat. Ähm, Rom wurde dann relativ Schnell relativ groß, also eine tatsächliche Metropole. Das Regierungsgebiet wurde ausgeweitet auf die sieben Hügel in dieser Nähe, was es eben auch nochmal so ein bisschen, es eignet sich halt einfach so ein Hügel richtig gut als Festung, sage ich mal. Und ähm, wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt, was eigentlich da von uns noch erhalten geblieben ist, dann fand ich es ganz spannend, auch weil wir ja über die Divination geredet haben, also über das Befragen von Göttern darüber, was man eigentlich mit seinem Leben und mit seinem Schicksal machen soll. Ist es tatsächlich so, dass auf dem Kapitol, also einem der Hügel Roms, auch übrigens heute noch zu sehen, kann ich jedem, der nach Rom fährt, empfehlen, einfach auch mal aufs Kapitol hochzustiefeln. Die kapitolinische Wölfin steht, also eine Bronzestatue, statue ein Bronzeguss von einer Wölfin, die zwei Jungen säugt. Und da erzählt Cicero in seiner Schrift Die Divinatione darüber, dass da ein Blitz eingeschlagen ist, angeblich. Und diesen Blitzeinschlag sieht man auch in der heutigen Version der kapitolinischen Weifel noch. Allerdings haben wir inzwischen mal eine Materialanalyse gemacht und die ist bei weitem nicht antik. Um euch mal vielleicht die Illusion zu rauben. Aber dies aus dem Mittelalter. Es könnte aber natürlich sein, dass das ein Abguss ist von einem tatsächlichen antiken Kunstwerk. Also man wusste durchaus schon, wie man mit Bronze arbeitet. Aber genau. Und so kommt es dann... Über Umwege und entgegen aller Versuche von außen dazu, dass Numitor bzw. Numitors Erben, Romulus und Remus oder in diesem Fall nur Romulus, eine Stadt gründen, angeblich im Jahr 753 vor Christus. Diese Stadt wird dann in den Folgejahren erstmal regiert von sieben Königen. Das ist jetzt vielleicht, sage ich mal, nicht der blutigste Verbrechensfall in der Antike oder der, bei dem man sich sagt, okay, das ist das Spannendste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe. Aber es bleibt eben dabei, dass ich finde, dass das sehr charakterisierend sein kann für eine Zivilisation an sich. Und man sich eben immer wieder vor Augen führen muss, dass sich durch diese Gründungsgeschichte die Römer selber eigentlich bereits als Kriegsvolk charakterisieren. Mhm. Und sozusagen die Grundsteinlegung von Romulus hier an der Stelle auch so ein bisschen wie die Grundsteinlegung dann gesehen werden kann für das römische Volk an sich. Natürlich eine Geschichte, die irgendwann, dadurch, dass man keine genaue Überlieferung der Tradierung hat, weiß man halt nicht wann, aber die irgendwann erfunden wurde, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, um eben was über die Römer an sich auszusagen. Aber ich finde es spannend, wie man eben über so eine Darstellung wirklich viel über sich als Volk sagen kann.
0: Also ein Volk, das auf Brudermord beruht, der Name Romulus, Rom Römer. Ja, das ist schon viel Aussagen. <lacht>
1: Und es ist auch jetzt nicht nur irgendwie eine moderne Tradierung oder sowas, dass man sagt, okay, das sind die Römer, sondern tatsächlich haben die sich auch selber die Römer genannt nach Romulus. Also das heißt auch in der Antike war das ein gängiger Begriff, also ja, Populus Romanus, das römische Volk.
0: Alles klar. Genau. Interessant zu wissen. Und dann wahrscheinlich, wenn es andersrum gewesen wäre, dann halt Rem. Ne?
1: Genau, dann, dann wäre es Remus gewesen. Da ist dann auch so ein bisschen die Frage, was dann vielleicht gewesen wäre. Ich finde es auch immer noch interessant, dass sozusagen auch so eine geteilte Herrschaft eigentlich überhaupt nicht in Frage kam. Wohingegen es ja dann doch in Zeiten der Republik in Rom zwei Konsuln gab, die gemeinsam regiert haben. Aber zu dem Zeitpunkt wurde das eben noch komplett ausgeschlossen. Und so haben wir dann am Anfang von Rom direkt. Das erste Verbrechen, auch wenn man vielleicht das unspektakulärste Verbrechen am Anfang hat.
0: Da war der Beginn einer Reihe von Verbrechen auf jeden Fall.
1: Definitiv, denn ich kann jetzt schon, ohne zu viel zu verraten, sagen, ein weiteres Verbrechen gäbe es dann zum Ende der Königszeit. Also angeblich nur sieben Könige nach Romulus gäbe es dann das nächste große Verbrechen, was viel ändert.
0: Aber weiß man, wie lange Romulus denn noch König war?
1: Also Romulus hat dann geherrscht von 753 bis 715 vor Christus. Aber das sind relativ fiktive Zahlen, denn wenn man sich mal so anguckt, dass das angeblich sieben Könige gewesen sein sollen, die dann über Rom geherrscht haben, bevor die Republik gegründet wurde, also die sind teilweise schon sehr alt geworden, dass das passt. Wenn man mit sieben Menschen ähm, 200 Jahre überbrückt, über 200 Jahre, das ist schon, da kann man sich dann wieder darauf berufen, dass die Frage das. Frage ist
0: ja auch, wie oft wurde er wieder ausgegraben? <lacht>
1: Stimmt. Wie mein Lieblingspapst, wenn ich den Namen schon wieder vergessen habe. Grüße gehen raus an Geschichten aus der Geschichte. Ich habe ja gesagt, das ist jetzt nicht das spannendste Verbrechen, aber es
0: ist... Es wahrscheinlich aber das bekannteste Verbrechen. So. Also es wird ja in massenhaft Medien wieder aufgegriffen und ich selbst, wir hatten das damals im Geschichtsunterricht, ich weiß gar nicht so genau, sechste, siebte Klasse. Also ich. Kann ich Auf jeden Fall habe ich es noch ganz stark vor Augen, wie wir dieses Bild von dieser Bronzestatue im Buch hatten. Wir haben nicht lange über rumgeredet, geredet, nur ganz kurz, aber der Mythos war auf jeden Fall damit bei. Und gerade auch ich bin ja bekanntlich Trekkie. Dort gibt es auch die Planeten Romulus und Remus und das Volk der Romulaner, was ein sehr aggressives Volk ist, auch mit den verschiedenen Zonen. Also ich will jetzt nicht so weit aushören und so, so abnörden, aber da gibt es halt auch Referenzen in die Richtungen.
1: Du hast jetzt so viel intellektuellen Kontext und Content geliefert und ich denke die ganze Zeit an Remulade, weil es Romulus und Remus irgendwie verbindet. Das ist schlimm. Vielleicht zu so viel Late Night Berlin geguckt, wo gerade der eine die Aufgabe hatte, in meinem Call Mayonnaise zu sagen. <lacht> Tut mir leid. Aber ja, tatsächlich ein an sich eigentlich, naja, nicht eigentlich, also eine ziemlich bekannte Geschichte, glaube ich auch. Und ich denke spätestens, also 753 rumkroch aus dem Ei, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Natürlich. Okay, vielleicht auch nur ich, weil ich auf einer Schule war, in der das, das Passwort für alles war. Wir hatten Zahlenschlösser überall und jedes Zahlenschloss hatte genau den Code. Wer mich kennt, weiß jetzt, wo man in der Stadt, in der ich wohne, gute <lacht> gut Equipment klauen kann. <lacht> Sollte das System immer noch so funktionieren. Ja.
0: Interessant. Danke für deinen schönen Exkurs. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, ihr da draußen auch.
1: Ja, ich hoffe, es war halbwegs unterhaltsam.
0: Ich saß hier nur so mit ganz großen Augen. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant und ähm, auch sehr schön erzählt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber wir haben ja auch immer noch so ein paar Rubriken zum Ende. Was ist denn deine Dauersteife der Woche?
1: Oh Gott, ich bin nicht vorbereitet auf diese Frage. Ich gebe das kurz zurück. Ich bin eine gute Vertretung für Hai-Happen. Ich bin auch nicht vorbereitet. Das ist schlecht. Oh doch. Ich weiß, dass meine Dauerschleife ist, aber das ist ja schlimm.
0: No cock life. Cause nein, cock, nein oder es ist wenigstens
1: nicht. Nein, es ist ähm, von Feuerschwanz. Gimmi, gimmi, gimmi. Die haben aber gecovert und ich höre das rauf und runter.
0: Für die habe ich mal gearbeitet in Wacken.
1: Für Feuerschwanz. Ja. Äh, natürlich nicht für aber. <lacht>
0: Es gibt so einen Clip von irgendeiner so einer so Irgendeine Moderatorin fragt so einen Spezialisten für Atomkraft und sagt halt so von wegen, ja, das war ja so schlimm und ist ja gut, dass es das nicht mehr gibt. Und dann sagt er halt von wegen, ja, das gibt's halt noch. Und dann fängt sie fürchterlich an zu weinen. Und dann fragt sie halt, ob sie über was anderes reden können. Und dann sagt er natürlich, also über alles, was du willst. Und dann sagt sie, mögen sie aber. Und er so, ich liebe Aber. <lacht> Und ich weiß nicht, hatte das gerade im Kopf.
1: Ja, also der Eindruck, den ich im Podcast erwecke, ist auf jeden Fall ein guter und ein bleibender, denn wenn ich was auf die Playlist setze, dann ist das ein Abercover von Feuerschwanz. Und was packst du auf die Dauersteife dabei? Also ich suche
0: die Verbindung, aber sagen wir es so, die sind auch mal in Wacken aufgetreten, beziehungsweise einer davon und es geht auch um dem einen und zwar ist Alice Cooper 75 Jahre alt geworden und deswegen möchte ich gerne I'm 18 auf die Playlist packen. Und momentan tourt Alice Cooper mit Rob Zombie zusammen in Amerika. Ich sehe das halt immer auf Instagram und denke mir, dass ich wäre da so, ich würde das so gerne ansehen, weil halt Rob Zombie noch so jemand ist, den möchte ich unbedingt mal live sehen. Und ich meine, mit Alice Cooper in der Kombi, aber ich meine, Alice Cooper ist jetzt schon 75. Also ich habe so ein bisschen die Theorie, dass er vielleicht unsterblich ist, aber das hat Papa auch behauptet, also der, der Philosoph, der war ja bei festen Überzeugung unsterblich zu sein und ist dann gestorben, also...
1: Ja, eher schwierig. Ich glaube auch eher schwierig, wenn man so ein exzessives Leben führt, wie man, ich, Rockstars, wenn man ja. das Rockstars immer
0: nachsagt. sagt. Aber ich meine, dass sie jetzt beide Veganer sind. Aber ich weiß nicht, ob Veganismus jahrelang Drogenkonsum Ausgleich, irgendwie Ausgleich, Ich weiß es nicht. Ja.
1: Wir könnten eine Divination durchführen und fragen, was die Götter dazu sagen. Aber Tofu hat keine Eingeweide. Ich verwerfe die Idee.
0: Ach, Apropos Eingeweide, ne? ich habe jetzt endlich, oder nicht endlich, aber ich glaube die wichtigsten Star Wars Filme gesehen und ich habe das Gefühl, ich möchte dazu nichts sagen, weil ich mir keine Feinde machen möchte, aber ich möchte darauf verweisen, dass einfach so viele Dinge geklaut wurden von anderen Filmen, wo man das irgendwie bahnbrechend, also in Flucht der Karibik ist super viel drin, aber auch zum Beispiel bei diesem Film, wo Leonardo DiCaprio Eingeweide rausnimmt und sich in das Pferd legt, um nicht zu erfrieren, das ist einfach auch daraus.
1: Ich kenne den Film nicht, aber das ist ja ein trojanisches Pferd der anderen Art.
0: Und da wären wir wieder bei Ro Man könnte denken, das wäre geplant gewesen. Ja, okay. Aber da muss sich doch irgendjemand
1: was dabei gedacht haben. Also wenn sich plötzlich jemand in einem Pferd versteckt.
0: Ist die Frage, ob er sich versteckt hat oder ob er einfach noch nicht erfrieren wollte. Vielleicht habe ich auch einen antiken Schaden, ne? Eine römische Träger.
1: Ja, tatsächlich. Aber gut. Also so haben wir den Haken geschlagen von genau. Eingeweiht über Star Wars.
0: Vielleicht hören wir dich ja irgendwann nochmal wieder, wenn euch das gefallen hat. Oder ich würde
1: nicht. mich auf jeden Fall sehr freuen, generell auch über Feedback, denn vielleicht wollt ihr ja ähnliche Geschichten hören, aber anders erzählt. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage. Ich habe mich jetzt darauf vorbereitet, das ein bisschen halt zu erzählen. Man könnte daraus auch so ein mehr kreatives Ding machen, sage ich mal, seine eigene Version schreiben.
0: Wir könnten ein Rollenspiel machen. Genau. Oder in so, in so Schüttelreimen nur noch sprechen oder Ja, so.
1: natürlich. Wir können das auch im HIQ machen, wenn ihr darauf Lust habt. Dann machen wir keinen eigenen Podcast, dann mache ich einfach nur als Zwischenrubrik das Geschichts HIQ der Woche oder ich mache das halt im antiken Versmaß, aber da brauche ich Hilfe bei.
0: Ich weiß auch gar nicht, an wen man sich da wendet, <lacht> aber du bestimmt, ne?
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich kenne da jemanden, die schreibt doch auf Latein, aber das sind einfach andersfähige Menschen.
0: Möchtest du noch eine Lanze für die Lat also für Latein sprechen?
1: Also ich kann tatsächlich nur sagen eine Lanze, ach das ist schwierig. Oder ein Stäbchen. Ein Buchenstäbchen? Ja. <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich kann eigentlich die Beschäftigung mit der Antike jedem ans Herz legen, weil ich immer das Gefühl habe, dass man unterschätzt, wie grundsteinlegend haha, doch die Antike auch für unseren Alltag ist. Wenn man sich einfach so ein bisschen umguckt, wenn man zum Beispiel an Gebäuden vorbeiläuft, dann müsst ihr einfach mal auf die Fenster gucken. Es gibt ganz oft, ähm, wenn man so an Altbauhäusern vorbeigeht, über den Fenstern an die Fassade aufgesetzt Fenstergiebel, die aussehen wie griechische Tempel. Und das wissen viele Leute nicht, weil viele Leute nicht wissen, wie griechischer Tempel aussieht. Wie ich. Ich, ich glaube, also, ich zeige dem Schredder ja. auf dem Rückweg. Weil eines von diesen Fenstern, das ich meine, vielleicht brauchen wir dafür auch ein Foto, das du dann mal in die Podcast-Story stellst.
0: Das klingt nach einer guten Idee.
1: Aber siehst du, so solche Sachen, die, die weiß man dann nicht. Man weiß dann nicht, warum Rom Rom heißt. Andersrum weiß man auch nicht, was ein Akkusativ ist, was man mit dem Konjunktiv anfangen kann oder warum eine hypotaktische Satzstruktur ein Fallstrick werden kann. Und sollte euch das schon immer mal interessiert haben, ist eigentlich eine Hypo und was eine Paratax ist. Dann empfehle ich euch tatsächlich die Beschäftigung mit der Antike. Und wenn ihr dabei schon eingeschlafen seid.
0: Oder studiert Germanistik. <lacht> das Aber, Da lernt man das auch.
1: Ja, natürlich. Aber ich finde, man lernt das nachhaltiger.
0: Schachtelsatz, Hypotaxe, Kurzsatz, Parataxe.
1: Genau. Die Beschäftigung mit der Antike kann einem ganz viel für das Jetzt und Hier bringen. Und deshalb finde ich, sollte sich jeder, und wenn das nur das Lesen von Asterix und Obelix und für Cäsar und Kleopatra interessieren ist, ein bisschen mit der Antike beschäftigen. Oder ihr sagt an der Stelle, ihr wollt doch mehr von mir hören, <lacht> Eigenwerbung stinkt. <lacht> Und dann müsstet ihr euch nicht privat mit der Antike beschäftigen, sondern könntet mir das überlassen.
0: Vielleicht hört man sich nochmal in einem eigenen Podcast-Format wieder.
1: Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber ich bin auch immer noch einfach super dankbar, dass du mich überhaupt eingeladen hast, dass du das mitgemacht hast.
0: Total gerne. Also das war ja auch so ein bisschen als Experiment zu gucken, wie gefällt dir das und was sagst du, wie gefällt es dir?
1: Also ich muss auf jeden Fall sagen, es macht mir Spaß und ich weiß jetzt schon ganz viel, was ich beim nächsten Mal anders machen könnte, denn für mich war das jetzt auch das erste Mal. Das heißt auch das erste Mal, für dich war das überhaupt nicht das erste Mal, es war für mich das erste Mal und du hast schon Routine auf dem Gebiet. Es also hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Es ist wirklich immer anders, wenn es das erste Mal macht. Okay. <lacht> Vielen Dank. Gerne. Dann würde ich sagen, Valete und bis
1: bald <lacht> <lacht> bei <lacht>
0: Phantomschmerz. <-Tschüss. lacht> Warte, kannst du das auf Latein sagen?
1: Phantomschmerz? Oh, Phantom ist schwierig. Also Schmerz auf jeden Fall Dolor, das weiß ich. Ich würde einfach sagen, Dolor Phasmatis. Tschüss. <lacht> Valete. Und da sind jetzt Genauigkeiten. Genauigkeiten. Genau sagt man das? Die haben Martials als Zahnwitz hier nicht reingedruckt. Das <lacht> Buch würde ich direkt verbrennen. <lacht> Enttäuschend. <lacht> Schon. <lacht> Thais hat schwarze. Laikania hat weiße Zähne. Wieso ist das so? Diese hat gekaufte. Jene die eigenen. <lacht> Ja, was total wert, dass ich da gerade nachgegoogelt habe.
0: Möchtest du dazu noch einen Kontext sagen? Das
1: ist von Martial. Der hat eigentlich nur so kurze Witze geschrieben, die wirklich nicht lustig sind an modernen Maßstäben gemessen, gemessen. Und da gibt es ganz viele solche Sachen. Es gibt auch irgendwie sowas, wie weiß ich nicht. Quintus liebt. Amalia. Warum ist das so? Schön ist sie nicht, aber alt und vermögend. Also, das sind alles so. Ganz toll, oh, sorry. Alles gut. Das sind alles so ganz tolle Witze. Ähm, ja.
0: Wusstest du, dass Buchstab oder Buchstaben von Buchenstäbchen kommt?
1: Nee. Ich gerade, wie es im Lateinischen ist, aber im Lateinischen ist es tatsächlich das Einzige, was ich dazu sagen könnte, dass der Plural von Buchstabe dann oft synonym für Buch verwendet wird. So viele Buchstaben. Sind es bleibt dabei, dass ich immer noch keinen Namen habe. Könntest
0: du könntest dich auch der Tacker nennen für die Folge.
1: Okay, dann bin ich der Tacker. Das passt.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade voll ins Mikro geschrien. Aber gut, dann haben wir es. Das finde okay, ich gut. Der Tacker und der Schredder. Aha. Wie soll mir das eigentlich so uns überbringen?
1: Ich finde, das ist schon... Aber tatsächlich weiß ich das nicht. Jetzt <lacht> habe ich nichts gelesen.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch nichts Spannendes überliefert, oder? Ich
1: bin vorbereitet. <lacht> Alles gut.